0: Bem-vindos ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Canfield e Luiz Cardoso. Este é o nosso episódio número 5 e nós falaremos sobre o tema Família na Missão. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou pergunta no nosso site www.cntmission.com. Hoje nós temos uma participação especial das nossas famílias. Nós temos aqui conosco no nosso podcast, a minha esposa Amanda e a esposa do Luiz, a Daniele. E nós gostaríamos de começar uh, aqui dando a palavra a Daniele e a Amanda para que se apresentassem e falassem um pouco sobre elas. E a gente vai, então, falar sobre demais temas relacionados à família.
1: É, meu nome é Dani, eu sou do Paraná, sou casada com o Luiz há 18 anos, tenho dois filhos, o Luiz Fernando e o Samuel. Luiz tem 18, vai fazer 18, e o Samuel tem 16 anos. Eu sou psicóloga, sou ministra de louvor e trabalho full-time uh, numa empresa, numa organização de missão chamada The Message Trust. Atualmente estou uh, em casa devido ao coronavírus, o que tem sido um desafio para mim, porque eu acho que uma das minhas características é ser muito ativa e é difícil para mim parar, só que Deus tem me dado essa oportunidade. Então, essa sou eu. Eu sou a Amanda. Sou casada com o Albert. Amém. Há 11
2: anos. Uh, temos dois filhos, a Raquel de 3 anos. E o Benjamin, que ainda está na barriga por pouco tempo. Já estou no nono mês de gestação. E a minha formação é em Educação Física. Eu me formei no Brasil. E trabalho aqui uh, em Valdozende, trabalho com idosos e crianças, part-time. Uh, mas agora, devido também ao coronavírus e à gravidez, eu estou em casa, estou de baixa, até depois que o bebê nascer. Sou nascida e criada num lar cristão, sou missionária há 11 anos, aqui em Portugal. Já moramos em quatro lugares, quatro cidades em regiões diferentes do país.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acredito que a família missionária, esposas, no caso de vocês, vivem a missão juntos, com as mesmas pressões, as mesmas responsabilidades, mas atuam no background. Não são secundárias, mas do lado, juntos, nós fazemos a missão e levamos a palavra de Deus. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Como é vocês, às vezes, fazendo o trabalho dobrado? Porque faz junto com a gente mas também estão ali no background dando todo o cuidado, o apoio, o suporte, o amor. Como é isso para vocês?
2: Para mim é, foi muito interessante como Deus preparou todas as coisas. Quando a gente tava um mês de se casar, eu participei de um congresso e lá Deus falou para mim com muita clareza que o chamado missionário não era só do meu futuro esposo o Albert, visto que ele já estava seis meses no campo missionário e tinha ido para o Brasil para gente se casar. Isso me deu uma clareza. E uma firmeza para onde eu estaria indo e o que eu iria fazer. Me deu um propósito. Exatamente nesse aspecto de que eu não estaria apenas acompanhando ele, mas eu também estaria fazendo parte dessa missão. Era para mim também. E, consequentemente, para a família que a gente estaria formando. Então, uh, não é fácil... Viver a missão juntos Temos os desafios, temos as pressões Temos tantas coisas que passamos Mas também é, é muito prazeroso viver isso em família Porque a gente está alinhado no mesmo, no mesmo caminho No mesmo propósito, na mesma direção Buscando cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer Então isso dá, apesar de todas, todos os momentos que a gente vive Que não é só dificuldades Graças a Deus por isso Amém! Tem mares turbulentos, mas tem mares calmos também, graças a Deus. Mas isso isso nos dá uma, uma segurança, calma, uma clareza do para onde a gente tá indo e aonde a
1: gente quer chegar. Eu acho que é muito interessante, Amanda, você dizer isso, porque eu entendo que quando a família, quando Deus chama o missionário, ele chama toda a família. E para mim também foi um pouco parecido. Eu me lembro quando nós recebemos o convite de da gente vir para Inglaterra, iniciar um trabalho aqui. Eu me lembro que nós recebemos uma família, um casal de missionários na nossa casa, da Mission Society. E eu estava numa dúvida, sabe? Uma crise, porque eu tinha que deixar o meu trabalho, que eu tanto amava. Eu, eu era bem-sucedida lá. A igreja estava, assim, indo muito bem. E no meio... De toda a nossa vida indo muito bem, Deus chega e fala assim, olha, agora eu quero que vocês deixem tudo, vendam tudo, se desfaçam de tudo e vão desbravar uma terra nova e principalmente para mim, uma língua nova que você nem sabe falar, que no caso é o inglês. Eu lembro que essa missionária estava lá em casa e ela dormiu uma noite lá, ela e o esposo. Como eu inglês, nem tinha inglês, acho que o Luiz traduziu para mim, eu não me lembro na época, mas ela falou assim para mim, Dani, guarda isso no teu coração e eu guardo até hoje. Ela falou assim, é, quando as coisas estiverem boas, porque a missão tem momentos bons e momentos difíceis, quando as coisas estiverem boas, lembre que é uma aventura. E porque é uma aventura, traz adrenalina, traz todo aquele sentimento, aquela motivação, aquela coisa boa. Mas quando você passar por momentos difíceis, também lembra que é uma aventura. Porque uma aventura passa, e esse tempo que você está vivendo vai passar. Eu guardo isso no meu coração até hoje, porque Ser uma família missionária, às vezes não é fácil, mas também às vezes é muito, muito bom. Nós viemos pra cá quando os meninos tinham por volta de 7, 8 anos de idade, tava naquela fase de alfabetização, foi um momento muito difícil, mas olhar pra eles hoje falando inglês como eles, sem sotaque, e, e vivendo tudo isso, é muito bom. Eu creio que... Eu não me vejo... Muitas vezes no background... Às vezes até gostaria de estar mais... Só que... Deus nos é chama... Deus nos chama como família... Como casal para que a gente possa fazer a vontade dele juntos e eu vejo isso muito na vida na vida de vocês e na nossa
3: acaba sendo o um trabalho dobrado para vocês duas porque fazem tanto no background como na linha de frente
2: sim eu vejo que há momentos também desde que nós chegamos é, no campo missionário antes de eu estar onde onde nós estamos hoje há três anos eu estava sempre muito lado a lado com ele no ministério, no campo missionário, na igreja, fazendo o trabalho dobrado. Mas quando Deus nos abençoou com, com a vida da Raquel, uh, Ele também preparou um tempo para eu poder viver a maternidade. Então aqui hoje, o tempo que a gente está vivendo, e agora com a chegada do Benjamin também, é um, um tempo que eu estou vivendo mais o background. Mas eu não me importo por isso. Tem sido um tempo diferente do que eu vivi tantos anos as pressões são diferentes, a forma de eu atuar é diferente também. Então, tudo tem sido um, um tempo de aprendizado. Eu vejo que Deus vai preparando conforme a gente... Ele quer, não é? E a gente também necessita de crescer.
0: Bom, a gente pode dizer, eu e o Luiz, que por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Aleluia! Oh, glória! <risos> <risos> Mas é piadas à parte e não, não dizendo que nós somos grandes de alguma maneira, mas eu reconheço pessoalmente que sem a minha família sem minha esposa, sem os filhos por detrás me dando suporte, eu não conseguiria exercer o ministério que eu exerço há um papel fundamental eu gostaria de perguntar para Dani e também para Amanda aqui qual na opinião de vocês é o papel da família na missão transcultural?
1: eu creio que é muito importante o papel da família na missão transcultural por quê? Quando você chega em um lugar novo, você não conhece ninguém. Eu me lembro quando nós chegamos em Gans e eu não conhecia ninguém. Eu não falava a língua. Os meninos não falavam a língua. O Luiz, que falava inglês. Então, a gente dependia muito dele. Só que, chegou um tempo que ele precisou de nós. E eu creio que isso foi muito importante, porque nós estávamos já é, compreendendo inglês. Os meninos muito, muito antes do que eu. Aí, eu comecei a falar o inglês chegou um momento que ele pôde compartilhar a carga. E eu acho que isso é muito interessante, porque vai ter momentos em que a esposa não vai estar tá bem, o marido vai estar tá ali do lado. Vai ter momentos, e teve momentos na nossa caminhada, onde o Luiz não estava bem e eu estava do lado dele. Até para liderar uma, um estudo, ou, ou fazer algo que era o papel dele, o esperado papel do pastor. Entre parênteses. Né? Entre parênteses. Então, eu creio que é muito importante. E também em relação aos meninos, em relação aos filhos. Quando você recebe uma proposta e decide se mudar, por exemplo. Vocês fizeram muito isso. Os meninos já eram adolescentes. E a gente sabe que na adolescência é muito importante o grupo, as amizades. É tão difícil mover de escola, mudar de amigos... Eu tenho que agradecer a Deus pelos filhos que nós temos, porque mesmo sendo muito difícil, a gente vendo nos olhos deles muitas vezes que não era o que eles queriam. Eles entenderam o chamado de Deus para a vida deles também. Aceitaram e Deus sempre, sempre surpreendeu. Essa semana o meu filho, um mais novo Samuel, falou para mim. falou, mãe, eu dou graças a Deus que nós nos mudamos para Stockport. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque... Os meus melhores amigos estão lá. E eu lembro que foi tão sofrido quando a gente mudou de Oldham para Stockport. Foi tão difícil. Foi uma decisão muito difícil. É. E Deus sempre honra. É muito
3: bom. Deus sempre cuida, né?
1: Eu acredito que o papel da família é fundamental. Porque
2: sozinho tudo é mais difícil. Há missionários que, que são solteiros e lidam bem com isso. Mas, com certeza, quando há um suporte dentro de casa, uma base, uma companhia, uma força, quando não há força, é tudo mais, mais suportável, vamos assim dizer. Eu acho que a adaptação, acho que é bom a gente falar um bocadinho, a Dani falou um pouco sobre adaptação num outro país, é complicada. É complicada, a Dani falou sobre a língua, eu não tive muito problema sobre a língua, porque eu estou em Portugal, apesar da língua ser diferente. No começo eu não entendi os portugueses, há termos que são diferentes, hoje para mim é tudo muito simples e natural. A gente às vezes até, o pessoal do Brasil fala que a gente fala diferente deles. Claro, nós estamos aqui e já nos adequamos. Mas... Há muitas coisas a se adaptar A cultura, a comida Eu me lembro que eu sofri um bocado de preconceito Por ser brasileira aqui Quando a gente chegou na primeira cidade Porque era uma cidade muito com pessoas uh, Muito simples e conservadoras E elas não eram abertas Pessoas de fora Ou alguns brasileiros tinham feito as Dado maus testemunhos e, e a gente acabou levando com isso por tabela Mas também a questão é, da comida foi bem interessante eu, eu tinha acabado de casar a minha vida de casada começou aqui a gente casou num sábado na terça-feira a gente estava em Portugal e aí quando a gente foi a primeira vez no mercado eu não sabia o que comprar eu não sabia eu fiquei dando voltas e voltas e fui para casa meio frustrada e falei para ele, eu não sabia o que comprar, eu não sabia se eu comprava ou se eu não comprava. E aí depois disso eu fui aprendendo a cozinhar melhor e a me adaptar aqui com os produtos é, do país. E foi se tornando mais, mais natural a coisa. Mas eu lembro também que eu, eu, quando cheguei, eu engordei muito, porque eu queria provar de tudo depois. Eu também. Eu, eu tava muito magrinha, não sei se acontece com toda a gente, mas quando a, a mulher vai casar, o homem nem sempre, mas quando a mulher vai casar, ela, ela sei lá, se é o estresse do casamento, as coisas, nós ficamos muito magrinhas, aconteceu uhum. com você, Dani, também? Sim. E depois a gente casa e aí começa a cozinhar e aí são só os dois e a gente quer mostrar os dotes culinários, uhum. não é? Pro, pro marido e tal, ele engorda e a gente também por, por tabela. Uhum. E estando num país diferente, então, foi mais ainda. E eu lembro que eu entrei em crise, porque minhas roupas não serviam, a gente não, não, não tinha lá grandes condições ainda, estabilidade financeira, e foi, um, foi logo uma crise de casamento e de, uh, de adaptação cultural. Uhum. Mas passou, como tudo passa, não é? A aventura, <risos> essa Sim. parte também passou. E a gente chegou num, num, num equilíbrio, numa adaptação. Mas eu acredito que é, é muito importante. A família é muito mais difícil sozinho passar por tudo. Nem sempre a gente está bem. Como vocês falaram, às vezes um está mal, o outro está melhor, ajuda. E assim vamos caminhando e suportando todas as coisas. Não é para prosseguir em frente e não desistir, porque sem esse suporte familiar, é importante que a família também esteja bem, Sim. porque se a família não estiver bem, vai refletir isso no ministério da família, vamos assim dizer, mas muitas vezes no missionário que está mais evidenciado. Muitas vezes a gente vê missionários que deixam o campo, muitos regressam, nem, nem todos conseguem permanecer com as famílias muitas vezes destruídas, separando-se, os filhos revoltados. Então, é importante cuidar é, dos que estão dentro de
1: casa. Eu acho que é, é por isso que é muito importante, voltando à nossa primeira pergunta, né? Primeira, segunda pergunta, é, que nós compartilhamos que o chamado não é só do pastor, não é só do missionário, mas... E Deus foi tão gracioso conosco que Ele nos chamou individualmente e confirmou esse chamado para nós. Aí sim, você está no mesmo propósito. E isso é fundamental. É a família missionária estar no mesmo propósito.
2: É muito importante buscar isso de Deus quando é chamado para ser missionário, principalmente num outro lugar. Eu acredito que vocês fizeram muito bem de buscar de Deus, e Deus realmente confirmou com cada um de vocês. E, por, e, e pela misericórdia de Deus, ele falou comigo antes de vir. <risos> Senão as coisas não, não seriam tão claras, vamos assim dizer, para mim.
3: É verdade. Eu sei que na vida do pastor, da pastora, do missionário ou da missionária, a saudade da terra natal algumas vezes pega, né? E da família também, eu lembro uma vez eu estava conversando com o Luiz Fernando, nosso filho, sobre algumas tarefas que ele tinha que fazer para casa e no meio daquela conversa ele explodiu, e começou a chorar, chorava, ele tremia e a gente tinha acabado de chegar na ilha que nós moramos quando viemos para cá e ele falava assim, pai eu não entendo, eu não entendo nada. Eu não entendo o que a professora diz, eu não entendo o que os amigos dizem, ela me dá papel, eu não sei pra que que é. Não adianta você perguntar pra mim, eu não sei. E aquele dia meu coração quebrou, porque eu vi que ele tava sofrendo, Sim. que ele tava com choque cultural e que ele tava morrendo de saudade de casa. Graças a Deus, hoje é totalmente ao contrário, às vezes, né? Aqui é o país deles, a língua deles, a vida deles. Mas a pergunta pra vocês é, e a saudade de casa, gente? Pega, Pega. ou não? Pega.
2: Pega muito, principalmente nos primeiros anos. A gente lembra tudo com muita clareza e um saudosismo. São as pessoas, os costumes, as comidas. Mas algo que ajuda muito, penso eu, que me ajudou muito foi o fato de ter familiares que vieram nesse período nos visitar. Aí traziam as coisinhas que a gente gostava trazia um pouquinho do Brasil com eles, vamos assim dizer, na forma de ser também, então isso ajudou muito. Porém, penso que conforme vai passando os anos, a gente acaba se adaptando ao lugar onde a gente está. Hoje, depois de 11 anos, parece que Portugal é mais o meu país do que o Brasil. Eu falo que eu tenho saudades, sim, hoje em dia do Brasil, mas não do lugar em si, mas das pessoas, de poder estar com as pessoas, me relacionar uhum. com as pessoas, graças a Deus que nós temos a internet, as videochamadas, que ajuda muito nesse aspecto, mas não é fácil, não é fácil, eu já falei para várias pessoas aqui, que me perguntaram quando a gente chegou, que eles falavam assim, eles são muito família aqui na aldeia, então estão sempre muito juntos. E eles falavam assim, deve ser difícil para vocês, não é? Tá longe da família e tudo. E eu disse sim, é difícil. Eu falo que se fosse para eu ser uma imigrante, eu nunca seria. Se eu fosse para outro país, apenas para viver e tentar uma vida melhor e ganhar dinheiro, essas coisas outras. Eu preferia viver e passar as minhas dificuldades no lugar onde eu nasci. Mas porque Deus me chamou para ser missionária, para nós sermos uma família de missionários, eu suporto tudo isso e cada vez com o tempo vai ficando mais leve e é tão lindo que Deus prepara pessoas para se tornar nossa família, mesmo que não é de sangue. Por onde a gente passou nesses quatro lugares de, de Portugal, a gente olha para trás e mantém o contato com pessoas que para nós são amigos muito chegados, como se fosse mesmo família. Então Deus também prepara essas pessoas para nos preencher de certa forma, não é? Também para nos mimar, não é? Cuidar de nós. Às vezes a gente precisa de um cuidado assim. Eu falo que eu não sei o que é num domingo ir almoçar na casa da minha mãe. Eu, eu nunca vivi isso. Não é para eles aqui é tão comum. Ah, não, domingo é dia de almoçar na casa da avó, na casa. Eu não sei o que é isso. Pode parecer é bobo, mas às vezes dói. Às vezes dói, mas são sacrifícios que a gente faz por amor a Deus, por amor à obra, que Deus acaba suprindo de outras maneiras. Mas eu acho que é muito importante para o missionário é, ter um suporte, uma base onde ele possa, depois de alguns anos, estar tá aí visitando a sua terra natal. Isso nos faltou. A gente foi para o Brasil, a gente só foi uma vez nesses 11 anos, quando a gente fez cinco anos de Portugal. A gente pretende ir para o ano que vem. Vamos ver. Que senhor abre as portas. Mas faz falta isso também. Para a saúde mental e, e familiar do próprio missionário e da família do missionário. Para que ele não perca totalmente os seus contatos com a sua própria família. Que está longe. Porque graças a Deus eu pude ter a minha família e a família do meu marido. Que vieram cá nos visitar e amigos. Mas e quem não tem? E o missionário que, que, que não pode viver isso. Ele vai ter que ir até lá. Não é? Então é, é importante ele ter essa preparação, principalmente financeira. Porque o que nos impediu o tempo todo foi o financeiro da gente estar tá indo lá. Mas graças a Deus, porque ele preparou tudo no tempo certo e nós passamos por isso.
1: Eu concordo, Amanda. É, você estava falando sobre os mimos de Deus. Deus sabe o que a gente precisa e o que a gente mais sente falta. É, Para mim. Eu vejo claramente você falando, eu, Deus me trouxe a memória que em todos os lugares que eu passei, Deus sempre pre preparou uma pseudomãe <risos> para mim. É sempre alguém que cuidou de mim, que, e, e, incrível assim, que até falou: oh, Eu quero te ensinar essa receita, vem aqui, eu vou te ensinar isso, eu vou te levar para tomar um café, eu quero passar tempo com você. Deus sempre, sempre fez isso comigo. E é incrível porque não é que vai substituir o papel da minha mãe, mas eu me, a gente se sente mais cuidada e mais protegida por Deus. E ele, ele pelo menos comigo, ele fez isso. Falando da saudade da Terra Natal, sim, claro que a gente tem saudade. Mas eu sempre tentei encarar o estar longe como uma, como uma oportunidade para eu aprender algo novo e coisas novas e conhecer pessoas novas da onde eu, eu estou. Eu investi, assim... Principalmente em Gans, eu investi a minha energia em estudar a língua e em aprender a cultura e a culinária de lá. Então, conforme eu ia aprendendo e ia pegando gosto por comer a comida inglesa, eu ia sentindo menos falta da comida brasileira. Tanto é que na primeira vez, eu acho, primeira ou segunda vez que eu, a gente voltou para o Brasil para uma viagem missionária, levamos até uns ingleses conosco, eu comia aquilo que eu achava que eu sentia falta e pensei, nossa... Mas que tempero forte. Ai, que saudade de comer um, um vegetal cozidinho, uma batatinha, uma carninha. Eu lembro que eu voltei daquela viagem com, morrendo de vontade de comer uma comida mais... Uma comida inglesa. Então, assim, eu creio que estar tá longe da terra natal, claro que apresenta desafios, claro que é difícil, mas também nos traz tanta, tantas oportunidades. Como você disse, o que é mais difícil é ficar longe das pessoas. Hoje eu posso dizer que eu não sinto falta da, da culinária e da comida brasileira. Até porque, se eu tenho vontade de algo, eu faço. Igual hoje eu tô fazendo coxinha. <risos> eu faço. Mas eu sinto muita falta, sim, da minha família. E é muito difícil estar longe quando coisas é ruins verdade. acontecem. Minha mãe teve um ataque cardíaco há mais de um ano atrás e foi um momento muito difícil. Porque eu me lembro uhum. eu tava até aí. Voltando de Portugal de uma viagem que nós fizemos para visitar vocês. Na volta daquela viagem, eu descobri que minha mãe ia precisar passar por uma cirurgia, que ela não estava bem. E graças a Deus, Deus me deu, nos deu a oportunidade e eu pude estar lá com ela. As duas vezes, né, naquele momento e quando a cirurgia aconteceu, eu estava lá eu dou, dou glória a Deus por isso mas foi muito difícil e foi muito difícil dizer tchau pra ela e deixar ela operada numa situação complicada não sabendo se a recuperação e, e se ela estaria e ficaria bem graças a Deus ela está bem mas isso eu tenho que lutar contra isso às vezes é o medo que me vem é, eu sei que a gente não tem controle de nada nós não, não podemos controlar mesmo que eu morasse na casa do lado da minha mãe ou de quem eu amo, eu não poderia controlar o que vai acontecer com eles. Mas eu preciso, até hoje, e eu acho que é algo que todos que moram longe da família é, precisam pedir uma ajuda extra de Deus para isso, é descansar em Deus e saber que é Ele que cuida, e que Ele sabe de todas as coisas, e que a gente tem que fazer a vontade dEle, e deixar que dos
3: nossos Ele cuida. Dani e Amanda, e aí? Vale a pena fazer missão? E mais do que isso, eu queria que vocês terminassem respondendo se vale a pena e dando um recado para aquelas pessoas que de repente têm um chamado missionário ou estão se preparando para ir fazer missão. Qual recado você daria para essas pessoas?
1: Eu posso dizer com convicção que vale a pena. E para mim, essa pergunta ela é muito interessante porque no processo de preparação, para o ministério, para a nossa vida missionária, eu me lembro que eu estava lavando louça na cozinha, lá em Curitiba, há muitos anos atrás, e aquela música que fala assim, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, eu me lembro que quando essa música começou a tocar, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo tomou conta de mim, e Deus falava para mim, eu sei que está difícil, filha, mas vai valer a pena. Eu sei que é difícil você se desfazer das tuas coisas, daquilo que você sabe do seu trabalho, da segurança que você acha que você tem, mas vai valer a pena. Então, eu vim pra cá com essa frase de Deus vai valer a pena. E hoje eu posso dizer que vale a pena. Os frutos que a gente deixou, os frutos que a gente tem é, cuidado, valem a pena. O um recado que eu quero deixar pra você, que tem um chamado missionário, ou que tem vontade de ter um desafio e uma experiência missionária, é a primeira coisa, que você precisa ouvir de Deus. Não faça algo por você. Caminhe somente na certeza da palavra, de uma palavra de Deus, da convicção de que é Ele que tem te levado, porque quando Ele te leva, Ele prepara todas as coisas. E se você é casado, pede para Deus confirmar para tua esposa ou para o teu esposo. É tão bom quando a gente vive essa certeza, como no meu caso e no caso da Amanda. Deus chamou os nossos maridos, mas também nos chamou. Deus também falou conosco. Então, pede para que Deus fale de forma clara com você também. E você, Amanda, qual é o seu recado? Qual vale, a vale a pena? Com certeza
2: vale a pena. Quando a gente estar tá dentro do propósito de Deus, daquilo que a gente acredita que Deus nos chamou. Vale a pena, apesar das, das dificuldades, dos desafios, vale sempre a pena, porque a gente vê Deus agindo através de nós. Por onde a gente passou, a gente tem muitos testemunhos de vidas sendo é, salvas, de vidas sendo reconciliadas com Jesus. Isso vale a pena. Não é, Vale a pena porque a gente sabe que é para a eternidade que a gente está trabalhando. O recado que eu quero deixar para você, que tem esse chamado missionário, é que vá em frente, tenha convicção de Deus para onde Ele quer que você vá, prepare todas as coisas, não tenha pressa, às vezes a pessoa tem muita pressa, ou não, né? ela espera tempo demais para obedecer e cumprir aquilo que Deus chamou. Mas tenha essa coragem, tenha essa coragem como família, como a Dani falou, busque ou ore a Deus para que ele dê essa convicção para toda a família que se torna tudo muito mais claro e, e mais fácil de passar na prática. É, por todas as, as adaptações e dificuldades que possa vir. Um conselho que eu dou, e eu vejo que é verdade na minha, na minha vida, na vida do meu marido, e muitas pessoas, eu já ouvi falar isso também, é que quando a gente se muda para um lugar onde a gente não conhece ninguém, onde é tudo novo e tudo diferente, a tendência é que a gente fique uma família mais unida, né? que a gente se apoie uns aos outros, e conheça melhor um ao outro, tanto as necessidades, como também as, as dificuldades, né, uns dos outros. Então, é, isso também vai ser verdade na sua família, você vai se tornar mais forte, a sua família vai se tornar mais forte.
0: Muito obrigado por ter participado conosco no podcast Descomplicando Missão. Agradecemos aqui conosco hoje a Amanda e a Danielle conosco, nesse tempo de bate-papo sobre missão e família. E você fique à vontade para mandar as suas dúvidas ou questões no nosso website www.cntmission.com Na próxima semana, nós iremos falar sobre a importância de rir na missão.